0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小主编杰西卡。
1: 是，大家好，这里是差点 FM， 是单兵。志，什么动静、啊？作为两
2: 档播客的主播呀，有必要跟听众引荐一下，这位女士和这位先生都是谁啊？先说一下，<笑>这位女士
1: ，
2: 这位女士是播客行业头部媒体播客制的主播杰西卡。<笑>这位先生，你愿意吗？不愿意。这位先生，你你还不愿意？这位先生是干了四年，还没干出来什么模样的，差点 FM 的创始人大名呵呵呵。大家好，大家能听出来，这是一期病机播出一个节目啊。对，今天主要想聊什么呢？想让头部媒体播客制的主播杰西卡分享一下，他跟。播客的爱恨情仇，在给大概率听差点爱听的听众朋友们推荐一些跟差点风格差不多类似的播客节目，嗯，或者说是在分享一些跟差点完全不一样的，看你能不能接受的一些播客节目。嗯、最后再让杰卡作为一个行业大拿、啊、分析一下差点为什么干四年干不出来，还要不要干？嗯
1: 、<笑>好，哎，我有一个问题啊，我要问问这个作为头部是有多头部？呃，嗯、小宇宙关注量得得有大几百，啊，那他其实挺头部的，因为这是行
2: 业媒体，不可能是像。只有我们一个行业
0: 媒体，对对对，全
2: 行业唯一媒体，所以他是话语权很强。啊，对，行。在这之前啊，我想问一下两位，这是一个随机问题啊，嗯
0: ，没有，互相听过
2: 对方节目
0: ，<笑>其实没有
2: 。啊、哦，杰卡没听过，差点是吧？啊、一期没听过
0: ，一期没听过。<笑>
2: 大哥，你现在找人找人靠谱点的，我听我不合适。我是故意不听啊、呃，故意为什么不听？
0: 就是我不想看到芝芝的另一面。就芝芝在工作的时候，大家可能不知道，他是个挺靠谱、挺认真的人。我在差点也很靠谱啊，但是据说你在差点就聊什么大白屁股什么。<笑><笑>这你
2: 是没听过吗
0: ？啊<笑>。对啊，我所以我就觉得说不想知道同事另外一个，硅胶大
1: 脚都聊啊，你不
2: 想知
0: 道这个同事的私生活，就是觉得啊，你
2: 觉得是知芝在波合制属于工作，在差点属于生活，你不想接受更多。那个在生活中的举止是吧
0: ？哦，对，我不想在什么，比如说奇怪的地方看到我自己的老板和同事。大家都学
2: 着点这套话呀，啊嗯、真真好用，知道吗？它合理，他就是不听差点哎，大门，你作为差点的创始人，你
1: 听过播客制吗？我听过一期播客观点，啊，听过一期播客制。播客
2: 观点是前播前观点
1: ，客观点是你自己录你对对。对对六分钟我就听了那期，还有一期是播客室是你推给我的，我听的。我推你什么是聊什么的？好像是聊这个播客圈里的，就是。就问未来怎么做博客了，乱七八糟的啊！
0: 啊，真是没想到，你还
1: 我我经常在我们工
2: 作群里边分享博客制，嗯、就是我就认为杰西卡聊非常非常通透的一些观点，让他们就吸收学习。啊。他听了一期，我推了十二期，
1: 啊、<笑>然后听完那期我便秘了
0: 。<笑>哎，但是我对差点 FM 就非常尊敬，因为我们在节目，哦、如果你听博客制的话，嗯、我们都是把差点 FM 当成一个节目的标杆。嗯、像坚持了这么多年，从来没有停更过，而且保留了好多期存货，嗯、而且每期节目的准备都非常周密。芝芝的这个 SOP 都是我们给大家那个示范的一个榜样
1: 。哎呦，对，还就是不挣钱，嗯
0: 、就是从选题到大纲，每次芝芝都能感觉就是做一个行业老大哥，给大家一些特别醍醐灌顶的建议。
2: 醍醐灌顶，不是这个、啊、传功的呢？你你你是客气呢，还是说真是对？差的？就这些印象，啊、这个对、啊，签就是
0: 觉得你们做事很认真，很很用心。
1: 那为什么做不起
0: <笑>没有做不起来，<笑>啊、挺好的，挺成功的。你看我都来，<笑>嗯
1: 、就就没人关注是吧，是吧？咱们再用心也没多大用。呃，其实
2: 之前在坊间盛传着一个，我可以说是谣言吧。就是没有谁能随随便便登上差点的舞台，知道吗？啊、哦，对。哦、之前杰西卡向我申请了无数次，我都说，哎呀，这个、这个、没必要
0: 。就是像那个细菌腐啊，就都是公社这些人想来差点就就。就大家都疯了，就是觉得怎么着怎么,着怎么着就不能上呢？这这就不让上。
2: 徐云博好像是跟我确确实实跟我聊过两次，说啊，我有一个什么事儿特想聊，这也特别符合差点那个这个这个这个话题、这个、范围，特别适合这个氛围。我说啊啊啊啊，嗯、哦哦呃，然后他等我说话，我说没没。没<笑><笑>好
0: 像竞争在那。公社人就老袁有资格来来差点，但是也是都录了探班。对，录
2: 了期探班，好像。嗯公社，咱们旅出的这些朋友们，还真没有人来，差点当过嘉宾或做客聊过什么东西，对、嗯，挺遗憾的。我们我们是什么呀？大伯，你可以跟大家说说。高标准，高标准为什么？嗯、我们就是觉得这台太小了，羞，特羞涩，不好意思<对>请大哥们来过来，这这是就莅<对>临指导什么的不太合适。对，真的吗？是
0: 吗？是哎，咱别聊着虚的，都说播客真诚。<笑><笑>
1: 嗯、是真城都没了，就没啥都没。我播客要特别 real，、哦
0: 、啥都没了。是
1: 咱带货吗？嗯
2: ，呃，那什么，就闲的先不扯啊，咱们第一大块先聊聊杰西卡的跟播客的爱恨情仇。嗯，先问问杰西卡，这个你跟播客是怎么结缘的
0: ？哦，我觉得，我觉得看你怎么定义播客吧。就是我们家从小就有听广播的习惯。
2: 啊，就是传统广播是吧？啊
0: 、哦，对，然后就是觉得有手机了，你在手机上可以听，就是在网上去搜索一些内容。那个时候听最多就是《千香三人行》，啊，因为《千香三人行》它实在是没有必要看嘛
2: 。是是是，
0: 除了孟广美和有那个一那什么，反正那几个嘉女嘉宾之外，没什么可看性，嗯、那几位。然后就当时就是天天听那个《千香三人行》，后来《千香三人行》不干了，那就就不知道听什么了
2: 。那《千香三人行》在你来说算是不可。
0: 其实我觉得，你怎么说吧，我们我我觉得算，我也觉得算算是吧，就是因
2: 为现在大家都觉得播客是只是音频，但是我觉得不太，嗯，认同，还是分
1: 播客音频内容，然后视频内容，对，因为他播嘛。不过不代表只是声音，那过广播电视台一样啊，也有视频、嗯、那个大门的朴素的以于<笑>播客的一个认同
0: 。然后后来用网那有一阵子网易云特别火，然后我就开始用网易云。网易云它有的时候会推一些播客内容，就当时有那什么摇滚优一榜林海的在云端，就听音乐播客，就是找一些新歌，嗯、因为那个时候。找新歌的方法不是特别多，后来听那个好妹妹乐队，当时有个节目叫《你妹电台》，现在叫什么《你好妹妹》嗯。嗯啊、呃，就是有这个听东西的习惯了。然后有一阵子就考研嘛，考研就是没有什么人跟我说话，我就。也不太想学习，就偶然点进了一期日坛公园啊,啊然后就彻底爱上了播客。就一开始听日坛，后来因为日坛总跟名人串台，就听黑水啊，听什么跑火车，啊，就慢慢慢慢的就了解到播客了。
2: 那你听日坛的那期节目叫什么？还有印象吗
0: ？就第一期，只有你记得我的模样
2: 。第一期，日坛的第一，那就应该是一六年左右了吧
0: ？嗯，我那个、时候我应该是一七一八年才听，那个时候日坛做了很久了，啊、然后我是从第一期入坑的。
2: 为什么你为什么会被这期节目给带坑里了
0: ？就是这期节目，其实我之前就听过一期日坛，是摇滚优异榜做客日坛公园，然后当时也喜欢齐优豫老师，就听了，觉得节目做妈妈的麻麻的，也就没聊出什么东西，那期一般。后来听第一期，就是他们两个。两个主播聊了一下自己人生最失败的一些经历哦，这个还挺让我触动，因为就考研的那个时候，我就觉得自己属于一个人生的低谷吧。虽然现在想想，一个学生你有什么低谷？但当时就觉得说，就是看这个同学好回家继承家业，那个同学去了亲戚朋友的，就我找不着工作，就是你最惨的呗
2: 。<笑>对，嗯
0: 、然后就就我一个人考研在那苦哈在
2: 人生每一个阶段都觉得自己陷入到人生的最低谷，其实往回看倒不觉得什么哈。
0: 对你，其实你想想，做一个毕业学。选择读研的人，就你考研不是很正常吗？嗯，当时觉得自己好失败呀，才才才去选择考研。你
2: 就觉得他们聊自己失败事儿，给你一些力量
0: ，就有一种陪伴的感觉吧。就这个可能和自己每个人对自己定义来讲，虽然从世俗的角度来讲，我觉得我不算特别失败一个人。嗯，就毕竟也也去了个还可以的大学，当然当然、啊对，还拿什么奖学金？还当然，这这行了行了行，<笑>找的工作其实也不错，长得、哦、<笑>还行，但是就。<笑>觉得自己不太行，总觉得自己是个 loser， 就那种心态
2: 。然后听听他们这几位老哥聊，发现其实大家都是普通人，都会在人生的某个阶段遇到各种问题
0: 。就有一种不孤独的感觉吧，就就是因为考研人不多，就有一种同路人的感觉。嗯嗯，嗯就大概这样。嗯。然后喜欢上播客之后，读研了，就考上研究生之后就比较闲，那个时候就做了一些关于推荐播客的推送啊啊，就是我会在。我自己那个特别小的公众号上写一些播客的推荐
2: ，你还有自己的公众号呢
0: ？啊，你都不知道？嗯、不知道
2: 啊，好你叫啥让大家关注一波啊？
0: 没有，没有，没有什么，但我是宣传叫什么“不该心怀期许的夜晚”，我不知道什么叫这个名、啊、对，就是就
1: 就冲这名你肯定不知道，<笑>我都没记住，我也没记住
0: ，不重要，不重要，也不太更新，嗯、大家还是关注这个播客制的公众号。就是你在
2: 自己的小公众号推荐一些播客是吧
0: ？啊，对。那
2: 时候是你的。听的来源是主要是哪些平台
0: 呀、啊？哦、啊，那个时候主要是网易云，我很近的时候才换成喜马和小宇宙嗯，啊、因为网易云就可以听歌嘛，就不用切换 A P P。嗯，那我懂了。嗯，嗯然后当时就是写了两期左右，就有一个神秘的男子给我留言。哦，他说：“嗯、你好，我觉得你写的东西大概是很感兴趣，有空的时候加一下我微信吧。
2: ”日坛的李叔是吧
0: ？<笑><笑>然后当时就觉得说，哎，因为我当时也在其他。那个我在 B 站做那个考研的一些内容，那个时候也经常会有一些陌生人想要加我啊，呃，就是我视频是做考研的，然后我公众号是做播客的，我不知道他是怎么知道我的，因为我也会在我的视频里头说一下我有那个小公众号，嗯，我就想着干嘛嘞，然后我就加了一下他的微信，呃，从此就改变了我的人生。哦，他这个人就是那个播公社的老板老袁
2: 啊，就是咱们的老板，老板啊、对，老
1: 袁。
0: 我加了他，然后他就说：“你谁呀？”
1: <笑><笑>他问你你谁？
0: 对，但我我我我就想，哎，不是让你让我加吗？他说：“就不,<是>不好意思，我加的人加太多<笑>他那阵子好像是只要是市面上有关有人写博客，他就给人留联系方式。就是他也是个蛮蛮极致、蛮疯狂的人啊、呃
2: 。那时候应该他是刚刚在做破公社这个启动阶段，所以他就是就是准备招兵买马。
0: 对他那时候应该是疯狂跟人建立联系吧，那个阶段正好就，啊、然后我就又重新介绍了一下我自己。他说你要不要来实习？啊，我就想谁呀、啊，大哥<笑>、哎？你当时是
2: 什么状态啊？<笑>我那时候
0: 读研一还是研二吧。研一好像是啊啊啊！那个时候我刚读研，我想我这个我在 B 站上做那个内容，正好是属于上升期，就播放量没低于五万，基本上
2: 单期播放啊，对，那可
1: 以了
0: 啊，对，就我
1: 可以了，可以可以，就做了几期，比啊，那比咱们强多了。我说 B 站啊啊
0: ，所以所以说当时就 B 站也不软了，就那个觉得自己大有可为，对
2: 对，广阔天地大有可为
0: ，是吧？那我为什么要跟一个这种陌生人那个？
2: 因为你都不知道他是谁啊
0: ！哦，对，而且他还说在北京，我不可能放弃我的呵呵学业就来那个工作。嗯、然后后来呢，就是我呃读研的时候也在一些企业实习过，嗯，然后在那个已经转行成直播的那个公司里头实习过半个月吧。哇
2: ，啊，很厉害
0: 啊！对，然后就觉得说自己好像还是喜欢播客，后来就是投递了那个某头部播客，嗯、然后被拒绝。啊、嗯。<笑>哦然后当天就是，其实我我他都没有给我回复说你不行。我就是那天面试的时候，因为那阵子天天在家上网课，就是在家里头待了半年了，就是跟人表达的时候，就是属于那种特别沉浸在自己的世界里头。嗯，当然和我现在也是这样，就感觉我肯定过不了，不让人说话呢。那你,你
2: 说不让你说话
0: ，就是不让对方说话啊、哦？你就太强势了，控控控太强势了，而且也不是对方想听那些东西。
2: 你咋知道对方想听啥？你就,就表达，<我>你就想这就,就想当一个的播客来
0: 。我觉得他你,你面试你应该展现自己的个人能力什么的。我观着说，我觉得你们应该怎么做播客？我觉得你们应该做那<哇 S 2> <笑>是不离谱
2: ，不
0: 远不远。<笑>所以我当时就发了个朋友圈，我说现在找实习可真难，因为我太想去那个节目了。就是我从，哎，其实就是日谈，<笑>就是从一开始想喜欢播客，就是因为日谈，嗯、然后一直都我还说我我攒钱。就是在自己拼瘠生活费里还攒钱，希望能去那个日台实习。就是觉得不给工资也可以。
2: 你你攒钱去别地儿实习去，要给、啊、<对 S 1> 给人钱是吗？不
0: 是不是，就是说当时是想，因为来北京，我知道这个实习工资会很低，嗯、所以我就攒了一两万块钱，就是生活成本是吧？啊、对，到时候我就可以来北京，就像一个圆梦之旅。哎、呵啊对，结果被拒绝了，<呵>啊、很很难过嘛。那时候就发了一条朋友圈，我说现在找实习可真难。老袁说：“你要不要来
2: ？”<笑>哦，向你伸出了橄榄枝什么？啊，对，因为
0: 时隔一年，那时候已经研二了，快找工作
2: 了
0: 。嗯，嗯、啊，那时候我自媒体也停了嘛，就是你没有心思做了，就觉得自己是 loser， 觉得自己哎，有个地方要我可太好了。嗯，那时候我还在我们那儿那个一个卖衣服的地方打工，而且就是做那种最最丢人的活儿，就是他们有一个什么，比如说有一个地方是专门卖鞋的，说这个鞋打五折，我就。大声
1: 在那喊啊！我能懂那种尴尬。但是纠正一下，职业是不分贵贱的啊！你你
2: 这时候你来了，这这活我也。你想那那那感觉啊！这个在商场里，人人流流涌动，我这不跟那个促销似的吗？拿一牌子喊啊！对都对，那种。哎呦，那确实，我我估计我我干不了
1: 。啊，年轻的，三十块钱都给你，你肯定干三三十块钱。你忘了是你跟我一个拍照片那个吧？拍那个。公交车上那个没有，没有那是另外一哥们儿啊啊。啊<笑>
0: 然后就当时那个，我还记得有一天，我们高中班主还来了，他都没跟我相认。嗯、我觉得就是他他他都想象不到，说自己的学生还能干这个，因为我们那高中还是我们那儿就是全市最好的高中。可是你那时候是
2: 研二的一个学生啊，他不知道，他又问你高中以后就不上学了，<笑>就在这打
0: 工了。<笑>基本上我就是，比如因为我的高中同学，就一般来讲都是属于那种富家子弟，没有人会干这种活儿的。啊，哦、干这活儿是自己家产业来体验一下民间疾苦，就、哎、<呦>那种的。哎他不会想到，就是自己学生还还干这个，我也就没说什么。当时就觉得说，哎，可能一辈子就干这个，因为后来发现自己干的还不错，呵呵经常呵呵经常有人来，就是我们那个店长领人说，哎，这是研究生，哎，我我我我在这说
2: ，哎，我突然想起来，就跟当时我在那个法餐厅工
1: 作的时候，我推着大吸尘器，人说人说。这哥们儿是一大学生，你知道？<笑>我原来在吉野家打工那时候。你看这哥们儿就说了，哎，其实咱俩一小孩啊，人大学毕业、啊。<笑>我说这有什么可骄傲的
0: ？对，那在人家看来可能就是就就是就是说啊，你看我们这儿人才济济，但是从自己角度来讲，嗯、我可我希望大学我是初中毕业，我不想让大家知道
2: ，有有一点尴尬是
0: 。读这么多年书是吧？然后当时。嗯本来我从研一那个就是刚开学，然后自媒体事业正要展开的，变成了一个就是卖衣服，而且天天被那个店长呼来换去的，呲来呲去的，还研究生呢，天天在那儿嘲讽我。嗯、然后后来我就一听到老袁的这个消息，我觉得天哪，这命运吧。呵呵然后我就就来北京了
2: 。那时候是一九年吗
0: ？啊，不，二零年，我还记得二零七月份
2: 啊， 5, 哦、然后七月
0: 末。我一开始的时候还是不太信任，其实一开始是那时候正好有疫情，我线上实习了一个月，后来真的发出了工资，我想哎靠
2: ，不是骗子
0: 哦对，嗯、然后我我就觉得，那既然找工作这么难，是吧？而且还是我喜欢做的行业。老袁那时候就说你什么时候来北京、啊？你没事就催我，然后我就就打包来到了北京。
1: 挺有魄力，其实挺有魄力的。我跟你说，我的,我,我的话，我
2: 对，咱们俩估计都不敢，<对>不敢。你
0: 们俩在北京
2: ，<笑>不是，就是老袁那人不行。<笑><笑>
0: 谁呀、啊？我都没见过他。对啊，哎，真的就是，而且现在想想也挺那个什么，因为不懂什么背调什么。比如说，现在我知道我可能去什么天眼查，啊、然后或者去问问其他的做播客的行业，就是了解，侧面了解一下。嗯嗯、我当时就只是通过发老袁的朋友圈，发老袁的微博，好像这个人是个正常人吧
1: ？正常人，嗯
0: 、就就就就这么就过来。哎、你表
1: 情什么意思？<笑>怎么了？怎么了？
0: 反正我是觉得挺神奇的
2: 。然后二零年七月份就来到了北京
0: 啊、呃，那不是来来北京可能八九月十月份了，可能都
2: 啊，就是你七月份就是决定来北京了是吧？
0: 啊、呃，不是七月份线上实习
2: 啊啊啊！
0: 然后后来九月份十月份才线下过来
2: 。嗯，九月份过来北京什么感觉啊
0: 、呃？当时就觉得公司特别好玩啊，因为一开始公社是在两个地方办公，一个是在望京，一个是在三里屯然后望京的那个，我怎么描述？它就是一个特别正经的一个广告创意公司，就会有、嗯、有很多人在那儿办公，然后还会有那个咖啡馆、啊、嗯，啊、呃，就是公司内部有一个那种吧台，然后还会有一些视频，还会有各种各样的奖杯。当时觉得哇，<笑>就觉得说这公司还挺正规的，就特别
2: 像一种就是文化创意的一个创业公司那感觉
1: 哈。哦，
0: 对。然后同时还有另外一个地儿是在一个三里屯一个酒吧。哦嗯、啊，当时就好像在这个两个地儿，不知道为什么跑来跑去的。呃，当时就觉得，哎，不愧是创意公司，就是办公地点都这么不一样，与众不同。嗯、
2: Fancy，
0: 嗯，对，一个是感觉有点像咖啡馆的一个创意公司，一个就是在酒吧，嗯，就觉得哇，就是还挺新奇的吧，嗯、那个感觉
1: 。对，还是说 gay 吧、嗯。
2: 对，<笑>稍后展开。我因为我记得之前杰西卡跟我分享过，他第一次见老袁，然后。晚上什么过夜的事
0: 儿啊、嗯、啊！哦哦，对，这个我当时还想过，就是我哪天在公社不干了，或者是怎么样的，我就发一个什么第一天上班，老板带我去开房，<笑><笑>讲讲，我操！但其实也没有什么了，就是那那时候。为什么老袁特别着急叫我来北京？是有一个双十一的活儿，就是当时很多那个播客都会在节目头念一个，叫什么密令，然后你去淘宝搜索，你可以领红包。我就是那个负责操作这个人，因为这个工作量蛮大的。你说你还需要对接各方。当时那一天我还是第一天来，我就觉得就处于一种。特别纠结的状态，就是真正的第一天就干这么多活、嗯、当时已经忙到差不多八点九点了。然后我我当时那个老袁说让我回去，但是我当时就是，呃，说实话特别不好意思，我就是就觉得说我还想再考察一下这个人，如果不行的话就就不干了，就是。他
2: 让你回去回哪儿啊？
0: 回我住的地方
2: 。啊、当时你已经让他回去休息吧，已经在这个北京找一个栖身之地了，是吗？嗯
0: 、对，因为当时不仅是老袁在，还有几个其他播客的人，也都是那种做企业的人，就是属于比较高管，所以老袁和他们在聊很多公司战略上的事其实我听得懂，又听不太懂，就是他们聊很多公社战略方面的考虑。嗯、当时还有合伙人什么的就在那儿聊，我就想多听一会儿。就是想做了，而且确实活也没干完。对我来讲，我觉得在电脑上回家干活，你不如在老板眼皮子底下干活，因为老板也不走。嗯，我就是怀着很朴素的心理，<嘿>就是说我既能多听一听公司的事儿，而且我觉得我不,不想比老板提前下班啊
2: ,啊，就是
0: 那种。然后就这样，差不多十一二点了。我当时觉得说也该走了吧。就老袁当时他说说，因为他知道我住的地方是那种类似于大学寝室，是六人间床位型的。嗯，他觉得可能也是第一天来吧，就说你你还是别回去了，你这把大家都吵醒了，怎么样的？我带你去开房。
1: <笑><笑>你当时能想的？<笑>心里咯噔一下
0: 啊！<笑>然后我当时就觉得，这就是一个什么终极的考验了。如果今天出什么事儿的话，那就真那就完了。那
2: <笑>、啊、人不行是
1: 吧？如果今天
0: 也没出什么事儿的话，那这个这个人靠谱了。是啊，对。然后就去了一个特别破一个旅馆，我记得当时那那
1: 那,那你就走了是
0: 吧、嗯？然后那个我就记得当时那个那个旅馆特别破，就是那个前台那个地下有有虫子，老袁在地下看，哎，好久没看到这蟑螂还是什么，哦、还是<去>还是蚂蚱我忘了。那那那
1: 你说那个快捷酒店不是就行
0: 吗？嗯，然后就就他就走了，然后就第一天工作就这么结束
2: 了啊，有惊无险、嗯
0: 、啊，对，又到这
2: 儿有虫子。
0: <笑>觉得哎，哎<呦>这个人还挺热爱昆虫的。
2: 嗯、<笑>然后时间就来到了这个九月，快到十月，该九八那茬了，是吧？哦
0: ，对。然后芝芝就加入了这个公社，嗯、我是我是芝芝的老前辈。对
2: 我我好像比你晚了两个月左右吧。嗯
0: ，我印象特别深，因为当时。呃，公社会有那个地方是开放录音，嗯、就是每个人你要想来都可以来公社那个酒吧录音。嗯、那个后来芝芝负责这个场地，但是当时没有专门负责的人，就是每个人来录音之前或者有什么事儿，我都会那个收手一下。有老袁谈事儿的时候也会约在那个地方，我不知道哪点时间，一般都会跟他简单聊一下。嗯，基本上和每个人都聊的内容就大差不差，就说哎你们怎么在这儿办公啊？嗯、你们这个地方怎么还是酒吧什么的？都会很好奇这个场地，基本上每个人都聊一聊。但我记得当时跟芝芝。聊天的时候，芝芝就特别冷淡，然后<笑><淡><笑>就是在那做 PPT 还什么的。过一会儿说：“哎，姑娘，这 WiFi 密码是多少？”<笑>就是特别自然的融入其中、哎我。
2: 我跟大家还原一下当时这个场景啊，是2020年11月4号，我去那个酒吧找老袁报道去。呃，在门口的时候，我给老袁发一个微信，我说我到了。老袁说：“你先进里边歇会儿，我去买灯泡去了
1: 。<笑>”一<笑>老板买灯泡去，了，
2: <笑>说什么换灯泡什么的啊。嗯、然后我就进去了，呃，往这一坐，有一个小姑娘，你看有酒，还、哎、不错，这都有，有免费酒吗？有一有有有小姑娘，然后我觉得这个我跟我想的不是差距太大，因为我想这个它本来就是一个酒吧的门面嘛，嗯，但是我以为在酒吧里边有有一个隔开一个区域。就像一个创意型的这个一个公司，嗯、跟这有有这有那有那有什么这个那的，就就跟人办公啊，画出一个办公区域，其实不是，<笑>对、啊，<笑>就就是你把人扎进这个酒吧里边办公而已。<笑><笑>对，就酒吧是酒吧，跟、呃、跟公社没什么关系。<笑>我往这一坐，这时候杰西卡这个小姑娘就缓缓的过桌上放了杯水。喝水吧。嗯、哎呦，我说谢谢，然后我看好像是接了自来水
0: <笑>没有，他那个是那个过滤的那个水，就直饮水
2: 。呃，直直直直，呀，对啊，啊后来才知道就是过滤器，两年没换那东西。嗯、啊。啊、然后具体是之前换没换，咱也不知道。我把那水端起来看一眼成色，就放那儿了。嗯，我说谢谢，然后就问他那个这个、这个、WiFi 密码什么，郑大就开始干活儿。是吧<笑>
0: 完全没有跟我任何那个聊点什么
2: 。然后杰卡后来问我：“你不觉得奇怪？”我说：“奇怪什么呀？一个公司在酒吧里办公，你不觉得奇怪？”<笑>
0: 我想也是，啊。<笑><笑>其实就是说明能搭到现在，就是他完美的融入。第一次就觉得很正常，
1: 就感觉吃过见过似的。哎，不是，其实哪给钱就就行，给钱就行。<笑>那那时候
2: 我笨的是什么呀？首先，他
1: 是一个。嗯干播
2: 客的公司跟们这关系那时候对那时候跟杰卡想法一样，就是因为播客别说那时候了，现在都没形成一个所谓的行业嘛。就是做播客公司太少了，能逮着一个就觉得特幸福。就是干什么都没想
0: ，<对>就失去了那种正确的判断
2: 。<笑>呃，你不可能要求播客公社是一个就是在外边那种那个写字楼里拎<对>拎着包的上班的公司，不可能
1: 。<对>你想，他行业都还没有形成呢，直到现在嘛。对。其实做播客这行本身也就没有几个能赚上钱的，实话。对对对对,对,对、啊，尤其差点儿，<笑><你>老他妈差那一点儿。嗯、不不
2: 不<笑>对，就是你想啊，如果你让一个播客公司穿着西服、穿着短裙、穿着什么正装，天天打领带、提着公文包啊，打卡上班，那不是卖保险的吗那？那就不是那感觉了。嗯，我就反倒觉得，在一个就就是奇怪氛围的酒吧里边上班。<笑>更符合一个播客公司的气质
0: 、啊。其实我也觉得，就觉得特别对，在工作待着很舒服，就比在那种写字楼什么
2: 的。因为我之前跟人聊过，他们也有心去铺播客市场嘛，觉得播客公司现在是比较新兴的，想公司搞一个就这个这个业、这个、务板块搞这个。我说你准备怎么搞啊？就正常搞嘛，写字楼租一块地儿，然后尽量大点、敞亮点，然后谈事也方便。我说不对。<笑>播客就我这几年经验来看吧，你找一 gay bar， 或者咖啡厅啦，或者说那种呃时尚点的一个小店，它这个气质是跟播客相符的，它不可能要求你是一个写字楼这种什么种对。
0: 我就后来觉得老袁这个决定还挺正确，因为你在酒吧，就是本身那个那个酒吧，它的特点就是它主要的客源就是它定时会办一些活动，嗯，它会在晚上会办一些什么变装皇后的那种的特别，<笑>然后我们办，<笑>所以它那个地方是有很大的那个空间，也有台子什么的，嗯、就很成熟的那个体系。我们也在那个酒吧办过很多场线下活动，对
2: 对对对，哦、之前差点也参与过。就是
0: 你那个地方既能录音，嗯、也能办一些播客相关的线下活动，然后就在三里屯没事可以去太古里逛一逛，嗯，还挺有意思的，想一想
1: ，嗯、哎，你去过吗？在那个酒吧的期间去过太古里吗？去过，他那边炒饼就是那个，<笑>你炒饼不是在那个。<笑>呃，那个食堂嘛，对，食堂里就有，也不是太古里啊，那不是啊，对面才才是，哦，那没去过
0: ，在在那工作了，就隔着一条路啊，从来没去过，没去过，印象就是
1: 主要那边消费时候，高，抄饼15他给的挺多，哎，你还别说，就那次你给我推荐完抄饼，我每次到都去那吃。其实挺好吃。肯定不客不挣钱。<笑>拉回来，拉回
2: 来，来拉回来。后来，呃，好
0: 久不长了，我
2: 没，没，没，还没到那个份儿。<笑>就是他，因为他是本来是跟酒吧合作，是怎么聊的嘛？白天咱们办公用，报公社做是办公，嗯，然后他们酒吧晚上才开的，相当分开共用一个地儿，但是时间上区分开。但是又有什么问题呢？有时候咱们自己的录音。是要安排在晚上，这些因为都是兼职的嘛，他们下了班才能去录音，所以晚上也会有录音，这就很尴尬，两个功能重叠在一块儿了。他一个小录音棚嘛，十二三平，是一个双层玻璃，外边就是特别喧闹的酒吧的氛围，这彩灯那低曲，就就晃，有人群，喝多的人群，这那的，就完全是一个。两个世界被强融在一起的，那感觉很奇怪。我呢又不能坐在人家录音棚里边，因为那就在正在录音嘛，我不能跟着跟着旁边跟待着，多尴尬多难受啊！嗯、我只能在双层玻璃外边，嗯、他们酒吧开放的区域听着低曲剪节目，剪节目
0: ，<笑>
2: <笑>这就非常非常尴尬。但是好歹也算熬过来了吧？也
1: 现在想也不觉得是怎么着了，当时确实有点尴尬。你不是有一次跟我说嘛？我插个题外话啊，就是他那个地儿，啊、哦，有一次中午还是下午，我困了，我在沙发上睡，嗯、然后你过来拍我说你别跟这儿睡。我说咋了？你不是说你有一次晚上嘛，就太晚了，你不想回去了。啊、对、啊，你给大家讲讲那个。有有,有那个
2: 灵异的事，灵异的事
1: 。那,、嗯、那天好像是喝酒喝得挺
2: 晚，因为、嗯、在酒吧上班嘛，你避免不了喝酒，嗯、喝酒喝得挺晚，我就没回去，因为当时打车特别费劲。
0: 哦，三里屯离着
2: 也对，也也不算太远，就因为当时那个区域也别太古里，就不是各低厅、大夜店的人特别多，特别是那个时间段，嗯、打不着车，也他妈飘着雪花，吹着西北风的，我也别骑自行车了，我就在那个沙发上凑合一宿吧。哇！结果夜里，啊、嗯，因为那黑灯嘛，晚上，嗯、对，全都黑了，全关灯了，感觉有人拍我
0: 啊？哈哈
2: 哈。谁呀？当时，当时。我我脑子里就嗡一下了嘛，因为我就开始回想，我就酒醒了，录音人早走了，酒吧已经关门，凌晨了那会儿，酒吧也关门了，嗯、不应该有人啊，没敢睁眼，嗯嗯、但是我得证明自己醒着，嗯、这个卡斯本还得怕这个活活物嘛、嗯，对我就是假装放了个屁，整理整理那那肩膀子，然后往里翻了个身
1: ，就心卡嗓子眼了，嗯嗯我操！我感觉就是后边是有一个东西慢慢往我后背这边凑的。对，因为你已经被惊吓了，你而且你后背你背对着情况下，你就会感觉更没安全感。对，我又感觉我不知道是不是
2: 手，是一个软绵绵的东西，不应该是手指头那种那个带骨头那种，是拍我这个右肩
1: 膀。嗯，我操！那会一转头，一小鬼，哎，你干嘛呢？<笑>当时我这脚心就凉了，知道吗？然后我这。我的脚
2: 就我我我就往这窜，都快抽筋了。我说：“压再拍，我就他妈站起来吓他。”<笑>结果就是忍着忍着，闭着眼不敢睁眼，忍着忍着，感觉他是从我这个呃后背这块绕到我脑袋前头的那感觉。盯着你，你能？我不知道是是我想象了，还、啊、是说就是能感觉那种那种感觉？嗯。有一种别管是不是是卡斯伯还是人啊，就往往下看你看你脸的感觉啊。当时我就说不动
0: ，我今我今天
2: 就死这儿，我今天就不动，我就死这儿。过了一会儿，感觉就没了，就突然一下，就感觉有一个小小风儿的时候就没了啊。然后我就再等了两分钟
1: ，没动静，我起来，我操，我把灯都都打开了啊。应该他没在大夜里在这儿见过活物，看见你了。哎，我就就就就太瘆慌了，就再也不跟人过夜了。<哪>那那是特别特别惊险。你当天就骑车回家
2: 了？我就起来就赶紧就骑自行车走吧，下多大雪，嗯、我刮多大风，我得他妈摔着我也得回家。<笑><笑>
0: 天哪，我都不知道、
2: 啊。嗯、哦，我没敢告诉你，因为咱们那时候老加班就做项目嘛，就都特别特别晚。哦，我告诉你，你就肯定不干了
0: 。哦、对，那那时候经常工作到我也不知道什么事儿，就十点十一点。而且都
2: 呆了，大家就是忙完以后吧，都不愿意走，就是就是融入这个酒吧的氛围，<对>感觉自己是一客人了。就哪怕就大声聊天聊聊像互相观众也不愿意走，觉得气氛特别好。
0: 是那个地儿，现在想想还是挺怀念的。但
2: 是后来出事儿了
0: ，<笑>好久不长。哎<笑>、啊，那这个也得芝芝说。反正从我的角度来看，突然有一天，那个老袁好像牵头说三里屯这个地方撤电
2: 了。嗯、啊，说
0: 以后通知一下，好像让大爷发个朋友圈什么之类的。嗯，然后我想，哎，怎么回事？因为那个时候好像是过年，我回家了，然后忙着写毕业论文，我就一直在我上学的地方，就、啊、不在北京。想，哎，就不合作了吗？其实也正常吧，就是毕竟也是和别人合作，总、嗯。但是我没有想到事实的真相竟然是这样
2: 。<笑>呃，是不是跟酒吧合作呢？酒吧有好几个老板，其中有一个姐们儿，但是特别爷们儿，就就比我还壮，也是一个秃子。嗯，他<是>啊,啊嗯，我靠，哇一个一个女孩儿啊，白白胖胖的。呃，我先说这个事情的结果吧。嗯，头天晚上挺晚。我下班锁门走了，早上起来因为没有那么早录音，所以我差不多十点多才到。一进门发现这个整个门都开着，我再往里走，看地上全是碎酒瓶子、什么碎渣子、什么椅子快折那种的。有人打架！我操！我说这怎么回事啊？然后一抬头，看见录音棚那双层玻璃也是碎的，嗯、然后从这双层玻璃能看那轨迹，一个大椅子扎在那个录音那桌儿。我操！嗯哇我说这，我在往里走，啊、看见录音棚那个门是我不知道是用脚踹漏的，还是说用,用椅子、用沙发给它杵漏的。反正整个那个门那块漏了。嗯、我看下面那渣子里边那个那个状态没进去，赶紧回来就报警了。嗯，报完警我跟老袁汇报了，老袁还安慰我没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事别慌，别慌，咱报警了。其实啊，那姐们啊，她是有躁郁症的
0: 。哦哦。啊精神状态不太稳定，对
2: 他精神状态不稳定，他那天好像是喝多了，干嘛跟别人有什么口角争端，就特别生气，就引发那个躁郁症复发了，结果就把那个酒吧的那个那个部分，包括录音棚给砸了。后来那就解决呗，我就报警，警察来了，人家警察说这个得了人了吧？我说我得罪什么人啊？我跟他说这个事儿，就是做笔录嘛。后来我才意识到什么呀？咱有监控啊。在警察看完现场以后，我就找那个监控，发现那个监控已经不在那个录音棚那个墙角那个绕四角那块嘛，嗯、已经不在那儿了。我就找，发现他躺在录音棚外边一个地儿，那肯定砸了呗，还连着线，砸也没关系，里边有存储卡呀。嗯，只要这个存储卡不被人拿走，咱就有证据啊。
1: 嗯
2: ，然后把那个线拔下来，摄像头一拆，里边那存储卡还在那儿呢，赶紧攥手里了。先考电脑一份然后跟警察看说这个，警察那那就知道是那姐们干的了，嗯，就就解决呗，嗯，最后说你们是私了还是怎么怎么着的？大家都出来做生意，不想搞那么僵嘛，其实也没有多大矛盾。他他是个病人嘛，啊、哦，就只要弥补我们的损失行吗？后来就经过警察的一协调，就把这事弄利了。后来就是咱们没继续在这跟他合作，
0: 嗯
2: ，因为也没什么意义了嘛，咋上那地儿再再再弄了，又装修什么呢？而且他们后来也不干了，因为那地儿就就属于废弃
0: 了。哦,哦，是啊，当时我听到这个事儿，我就觉得我的人生好像总碰到这种奇怪的事我分享一个额外的，嗯，就是我们家被人撞过。<笑>
1: 啊、开车撞了
2: ，啊、撞,了撞了，啊、我六层、啊，不是我，我们家
0: 、啊、家那个那个小时候就是开小门店的，然后就也住，啊、就是也住在那个店里头，就相当于有一天半夜的时候，突然我爸妈惊醒，发现有一个酒醉的那个司机开着半截子冲进了我们家。啊、
1: <笑>哎呦
0: ，就人生啊，对
1: ，有时候在视频里经常能看到。啊，对对,对，对，啊，什么车撞进厕所了，然后撞进人家餐厅了，对对，嗯、真，哎呦
0: ，不意外，我觉得啊，又来，不
1: 意外，<笑>我靠，我告诉你那可、个、是在地下室，嗯、那他妈开车能撞进来，那也挺牛逼的，
0: 还是一大空空、嗯嗯，
1: 对
2: 我，我觉得挺，因为我第一次赶上那种事儿吧，嗯、我还挺害怕的，我这是想什么呀？这个因为当时还好没有人在录音，如果当时有人录音，那姐妹犯病，那就不是光财产损失的问题，砸下<对>来了。那
1: 谁知道他有病啊？那不是你把这东西一砸，<是>你砸着别人，那<是>那别人不得揍？是它信息不同步啊，这真打起来，这闹出点是是吧？这不太好收了。对
0: ，这是<对>我们的这个第八工作之旅告一段落，确实是确实，然后
1: 转转到了七九八。<笑>
0: 啊，七九八还好了，就没什么故事，就是空调<笑>坏了、啊
1: 。哎呦妈呀，每次录音都受了老罪了。七
2: 九八也是也是有故事的。嗯、七九八在个三伏天呃，我需要穿着皮衣。<笑><笑>希望穿着皮衣，在那个二层那中间的过道能晒上太阳地儿，搬着沙发晒太阳，冷吗？因为那屋是特阴冷。哦
1: 、但是为
2: 什么咱们？我记得咱们那屋那个录音那屋是特别憋，哦、它不通风，所以巨热无比。哦、但是出录音那屋就巨阴
0: 冷，<笑><笑>这两个世界的感觉
2: 。当时他们来录音说说他们都管我知大爷吧，知大爷，你是什么病啊？啊，这个
1: 三脑子有三
2: 伏天你搬沙发，穿点皮衣晒太
1: 阳。
2: <笑>我说你待会儿知道
1: 。
2: <笑>就七九八条件不太好，就是各种问题呗，没有装上空调。当然，大家用的那三段时间也特别短。我记得杰西卡因为是从老家回来是，是呃是毕业论文还这那完事以后嘛，还造访了一趟七九八。第一趟就是。大家从三里屯搬到七九八那一趟，嗯、老袁开车特小一辆车，然后, C, 然后帮忙
0: 搬东西，塞满了
2: <知><笑>副驾了、后座了、后备箱塞满了，然后我抱着四个箱子后边一根蹬。<笑>哎呦，就是搬家那那趟，然后接卡刚从老家是论文什么时候回来吧
0: ？嗯，其实我是来那个面试，我找别的工作、啊、来北京面试，<笑><笑><笑>然后顺便来看看您，就是
2: 哦，是这样，那我们挺受伤的。杰西卡看那个状态，再看那个七九八的条件，哎呀
0: ，<笑><笑>坚定了这个想换工作的想法。<笑>当时我觉得这人生怎么太难了，太难了
2: 。对，采访你一下，这这事儿就过去了。<笑>你你当时看七九八那个状态和每个人，就是杨毅在脸上那个愁容，<笑>你当时什么心理状态？
0: 我当时就觉得，说我这面试最好过了吧，别别干了
2: 。哎，确实有一种不太好的感觉，就感觉你们流离失所，就感觉没有一个固定地儿，一直在那种生活在拉扯、在动荡的感觉，确实有这种感觉
0: 。哎、哦，是。然后后来就是因为面试失败了嘛呵呵，我还继续在这个公社工作。但是我们现在来到了现在这个录制的场地，终于那个稳定了下来
2: 。是21年7月份来到了，就是啊，北京的 CBD， 没错，大望路地区来来来来办公来了。嗯，这地儿怎么样
0: ？这地儿特别好，冬冷夏热
2: 。哎，<笑><笑>至少有空调了啊！是
1: 、嗯嗯
0: 、是是，其实这地儿不错了，<是>有空调，有取暖的。
2: 这地儿好在哪儿啊？首先，呃，咱这个录音地儿能保障了，而且是一个特别开放区，一个落地大窗，大家就是你来我往的看，哟，这这帮是干嘛呢？嗯。好奇这那，对咱录音是一个宣传作用。第二啊，咱们跟这个园区好多场地啊是有合作的，咱们做什么线下活动也特别特别方便。对，而且这个位置好嘛，别管是大家东西南北的往中间走，这属于中心位置，都比较近。
0: 就是现在在这儿的问题不是场地本身，就是我们经面临一些设备上的问题。嗯，我打印机它用不了，我就我们那个打印机它就是比较 old school， 就是它需要在一定的温度下才能工作。就是因为这儿特别冷，我们每天都要看那个取暖设备。嗯，但是基本上我们都会拿它对着打印机
1: 。就是先给它，先给机器烤烤火。每天上班
2: 第一件事儿不是开什么踢脚线取暖器啦，什么这个空调啦。啊！我先把那个打印机那个盖儿掀开，掏出了吸管来，拿吹风机吹的
1: 。<笑>我去
0: ！还有、啊、比如我们那个热水壶，我记得以前呵呵它总是出各种奇怪的问题，就是你按道理讲，你接热水，你按就开嘛，它那就淋淋啦拉的。然后我就记得有一天，我说这这个字儿，我尿不尽。
2: 太那热水壶挺有意思的，热热热水壶它识人，我老感觉它是有指纹识别的，为什么呀？就是我们差点来录音的时候吧，永远是只要粗没在他那壶永远自动关机，他是不是老摁错了？<笑>我我我跟他说了我说你这么这么就是这么摁的<笑>啊他就犟呗。<笑>哎
0: 呀，反正太有意思了，就是在公社工作吧，<是>我觉得是我们人生的一笔财富，对，而且有很多谈资。这
2: ,这个这个财富太财富了，一般人遇不着<笑>这些。
0: 啊，其实我觉得遇到芝芝也算是我的这个一笔财富了哦，啊。对，芝芝真的很鼓励我。大家能听出来，就是我来公社这期间，就是还试图找过别的工作嘛。就是有一段时间，我在那个播志、嗯那个、节目头也说过，我不太想干了。嗯。但是原因其实特别简单直接，因为我还有一个兼职。一开始那个兼职和我来在北京工作的时间是同时开始的。我记得工作第二天嘛，在望京。通过了那个兼职的面试，啊、嗯、啊，然后一开始就相当于这两份工作对我来讲基本上是同时开始的，但是公社的这个工资呢，它没变过，那边的工资呢后来涨过，嗯，相当于我的兼职比我本职工作挣的还要多，而且那个工作只要干两天，这个要干五天，想一想就是呃、啊嗯，是吧？你肯定
1: 就不对等嘛，嗯
0: 、啊，而且那个工作可以远程嘛，我就不用在北京，嗯、北京生活成本太高了，我当时就不太想干了。芝芝当时给我很多支持
1: ，我给你什么支持了、啊？因、嗯就是、为你要。如果走了的话，他就一个人了，<笑><笑>所以他可肯定得挽留你吗
0: ？<笑>没有我，我当时经常那个很颓丧，就是我是属于那种，呃，我我不会就觉得我拿工资我对得起这份钱，我的工作还是很认真干的。这个那是、嗯、还是认真说，但是我经常会说很多那种很负面的话，哎呀，妈的、就是、不想干，了，<笑><笑>就是那种没事，志志就就当时他总跟我说他以前工作经历，就是说有一个老大哥在那块工作了几十年。一直都没有升上去，就每天都是很敷衍什么的，嗯嗯就总劝我说还是得认真对待自己的时间，认真工作。然后芝芝也是那种奉献型人格，就是很多不该他干的事他都干，比如说什么从很小的事儿打扫卫生，然后洗杯子、换垃圾袋等等那种。其实也没有人说他是负责干那个的，嗯、他就主动承担起这个责任。还有什么录音什么的各方面的都特别经常熬夜玩命的剪节目，<唉>嗯
2: 、工作嘛<笑>正常。
0: 然后我记得我有一次，我就劝芝芝，我说：“你别付出太多，就是你，如果你总负责打扫卫生或者付什么，大家觉得这个事是理所应当的，嗯、人就是很贱，你别那个对人太好，总
2: 要有人干嘛。这个人干嘛非得是别人，不能是我呢
0: ？”然后我就记得当时芝芝跟我说,说：“说我就不信所有人都是这样，我就觉得当时还挺感动的，因为其实这个道理，我觉得就是稍微进入社会的人都挺好懂的一个事儿。但是你知道世界是这样的，嗯、你还是愿意付出。”我每次想到就觉得特别感动，哎、<呀>我当时那刻就一点，就、哎、顿时形象变得高大了起来
2: ，一米七五了
1: 。对，正好矮了、啊、点，身高一米七六。问问
2: 一下啊，就是你第一次，也就是在那个三眼屯时期，第一次见到我，你是一个什么感觉？给我身上打什么标签了
0: ？我觉得这个人还有距离感吧，就是跟他说话也不不理你。啊啊，就是一般来讲，就是我不说嘛，就给你递一杯水之后，一般人会跟我聊两句。他说：“哎，你们这儿办公就寒暄两句，你什么都不说
1: 。嗯”那我应该是不是？他就这样的人，如果是陌生人的情况下，嗯、呃，你可能觉得他是很难让人去靠近的一个人。就一直说话有句号的。天大了个人啊。对。你但凡第二天他就不这样了，<笑>只要跟你熟了，他就是立马另外一个状态了。对
0: ，<是>当天我记得，因为那时候我刚刚实习嘛，就是我不是负责聊事的那个人。然后后来那个然后刘鑫还是老袁来了，我记得你就给他放你做那个 PPT 啊，哦、啊，就大家相对来讲就聊起来了。然后特别奇怪，我印象很深刻，你还给我放了一首你的诗歌，<笑>啊
1: ，知识读诗。<笑>
0: 对啊，然后我就记得他朗诵了一个什么。怎么还？怎么野合的？是是野的啊，野合
1: 的合就是那你那个啊，爱情有稀也有熟。不是那另外一首诗啊，你没听过的诗。想吃干净得稀溜。<笑>对，那那时候我是
2: 沉迷于写诗，我记得那时候已经没发表，已经46首了
0: 。反正那还有配乐，我记得
2: 有有有有有，我而且是拍的，我跟大明家拍的，拍特认真，双机位，还是用调音台啊，对啊，黑、呃、白色调特别有感觉。
0: 嗯，就多怪的一个人，你要么不跟他说话，要么跟他聊诗，
1: 还一样。哎，抖音之前那某作家那事儿，不是,不是那个师爷跟他那差不多。我觉得知识写的比他牛逼，不不是，就是你现在往回倒啊想，确实
2: 有点奇怪。一个一个秃头老大哥过来就跟你特冷淡，<笑>然后什么的都不太搭理你，突然说。姐妹，听听我显
1: 示吧，<笑><笑>那不就套话吗？挺好，
2: 我们觉得有、哎、有有,有点奇怪，就是因为咱太熟了。啊、嗯
0: 。
1: 如果对于陌生人来说，他就
0: 太奇怪了。嗯，我、啊、这当时还夸，只是啊，真用心。
1: 写完那破诗，什么？你写诗啊
0: ？这真的，诗歌带我去。就我在节目里不说
1: 了。他在上初中的时候就曾经做过诗、啊，然后还跟我念过、啊，就是我要牵着你的手在阳光下奔跑的那个啊
0: ，请把什么什
1: 么带上什么什么。这我就不知道是,是那人写歌词儿、啊、对歌词儿，真
0: 是说一直都有这个文学方面的。
2: 对，是个文青，<靠谱><笑>现在是文中，你可不能这么说他，他容易骄傲的，未来也会文老。哎，聊差不多了啊，咱们进入第二部分，让杰西卡这个行业大拿，这播客行业大拿，给差点听众推荐一些大概率、嗯、差点听众也会爱听那些播客，说个呃三五十个就够了。<笑>凑十成
0: ，哎，我最近听的最多的就是那个凹凸电波
2: 啊，凹凸电波，对、啊，嗯、咱们听众有有听的，嗯嗯
0: ，尤其是他们有那个付费的 A P P， 别上来就
2: 先说付费，就、啊、先说凹凸电波常规节目聊什么的
0: 、啊嗯、哦，他们几个首先有一个特别突出的优势，就是他们特别年轻。哦
1: ，我<笑>知道咱们不火的原因了<笑>、嗯，不年轻。对
0: ，就是我，我一直觉得自己是一个年轻人。当然结果，结果我发现奥图电波他们已经做了，好像是六年了吧。哇
1: ！哦，但他们，时间不等了
0: 。对，那个创始人或者同龄人，我不知道年龄具体多少，但是反正是同一级的，都是一四年上大学。
2: 那做的挺早的，那<对>挺小就开悟了
0: 。而且他是这个创始人，我同，他们还有一个九九年的。哇、oh. 哦，好像是他们几个主播，还有一个九三年的吧，就都特别年轻，你看、嗯、这么年轻轻就做了六年的节目，啊、就他们。无论是在节奏上的把控啊，还是因为他们本身有两个主播是坐船，就是学播音主持的，嗯、还是这个功底都挺扎实的。这种是硬件方面。那比较神奇的是，按道理讲，一个就是这么科班出身的背景的人做的节目，大家可能想象中啊会比较是那种广播电台像的，的嗯，那他们就聊的东西就尺度特别大。尺
2: <笑>尺度你指的是这个？就是黄暴那块是吗？哦
0: 、啊，对，因为他们一开始的这个节目调性是两个女主播是一对然后那个男主播是个 gay，
2: 呃，啊、对，我捋一下，嗯，一开始两个女主播是一对对，然后第三个主播男的是一个 gay， 对，就是一对蕾
0: 丝和一个 gay， 就他们是性少数群体的，嗯、啊、嗯，嗯然后他们一开始。主节目聊的东西还是比较偏生活向的，然后他们后来做了自己的付费节目，全都聊一些和这个性取向、少数群体有关的一些内容。哦、嗯，然后可能也是不免，因为他们本身生活可能也会接触到一些相关的人嘛，都是关于这方面的。嗯，后来发现大家好像是就是更愿意听那个，呃，就是比较接近人类本能的节目，嗯、<笑>就聊很多挺挺挺开放的内容吧。我听的就是又搞笑又挺挺。怎么说开放版，<笑>就是这这
1: 这是一招，大明咱们也对咱想这招，不是咱挺开的了
2: 。<笑>你你搞一个付费节目或人家专门的、哎、APP 是不是
0: 啊？对，叫凹凸宇宙
2: 。咱们、哎、<呀>咱们也可以搞一
1: 个成立公司、啊，有专门 APP。
2: 对，咱们可以把自己就是平常那种更更那个的东西放在那上面卖钱、啊、是吧
1: ？对，就是人家咱们其那个听友也经常说我我们要不要你加消音呢、啊？<笑><笑>那不那不太行，那不太行。
0: 然后他们除了凹凸电波是这种稍微偏生活情感的，他们还有个叫 TSP 怪奇档案，是专门聊一些杀人放火鬼故事。哦、还有我最爱听的是有一个系列就，就规则怪谈，就会他们因为学播音的，然后确实他们。做这些东西，同样都是读这规则，他们都比较有代入感，特别吓人啊！对、哦，广
1: 播剧的感觉是吧？对，对制作
0: 也挺好的，就是说
1: 脑子里立马会有画面感。嗯，还是人家专业，专业就是专业，专业就是专业。<是>
0: 而且他们，我觉得最吸引人的核心那些点，还是他们几个人的关系。你像我刚才说，你看是两个女主播是一对儿，嗯，后来两个女主播分别有了男友。
1: 那就是双性恋呗，哦，对，啊，然
0: 后其中有一个最近新交的一个男朋友还是他们团队的成员啊，美美剧的那感觉，你知道吗？所有人会互相内部消化，对，都互相那个就是可以画个箭头的那那种感觉。大
1: 明，咱们仨就就就咱俩操
2: 合。吧，行吗？这不好虚
0: 。而且他们有一阵子现在分开，有一阵子还住到一起，就真的很像老友记这种感觉，听起来就是这个状态还是蛮好的。就是很很难想象的一个生活的这这这个
2: 就是你说完这个，我都想听去了。<笑>就凹凸电波是吧
0: ？对，就是、感觉，而且是他们做了很多年，他们又经常了解情感，相当于看着这些人的嗯。经历的是,是一个
1: 成长的个，对什
0: 么阳痿男，什么各种样的，他这样聊这种故事。
1: 然后真是有一外号叫蔫儿精儿，
0: <笑><笑>就是最近刚刚那个痊愈
1: 。对，因为哎，几百、哎、了吗？痊愈，就是阳过之后，我不知道得的是
2: 什么奥密克戎什么的。我除了呃低烧啊，呃浑身疼、出汗、咳嗽，我还是这个鸡鸡缩了。<笑>
1: 但我我是机器没缩，嗯、我是真是胸闷啊，呼吸有一天晚上宽大了。你是不是看见我那个？我是不是，我<笑>这么谁看、啊，你那呼
0: 吸困难了
2: 。<笑>呃，这个不知道什么症状啊，这个很严重。哎、嗯，我、啊哦、现在恢复了，现在恢复了，现在恢复了。嗯、
0: 欢迎来找支持。
2: <笑>就是，我就是、就是刚才说，刚刚大门不是说这个蔫儿筋儿吗？啊、嗯，比如说以后咱们做视频嘛。对，不光音频，我要做一个蔫儿筋儿电台
1: ，栏目<笑>就叫蔫儿筋儿
0: ，敬请<笑>期待。然后
1: ，然后，然后里面的那个创
2: 新，玩笑,<笑>，玩笑，玩笑啊！行了，第一个了，啊、凹凸电波。嗯、哦，对，嗯、下面还有四十个呢，加我点醋。再再再推荐一个啊、哦，还
0: 有一个叫 M 字闲聊，我最近听的比较多，嗯、是一个算是博主，后来发现他叫装你走路，也叫什么 M 太郎。啊、哦、对，嗯、然后他本身也是也是个性少数群体，他是个 gay，、嗯、然后他早期是写公众号的话，后公众号被禁了之后做微博和小红书，现在开始做那个播客。嗯、他我发现这个可能 gay 好像确实他在审美上有很大的这个优势。我一开始听就是他听他聊王菲。嗯，而且他聊王菲，并不是聊那种大家都听过的那些歌，他就会聊很多比较小众，而且还挺好听的，还有一些他和其他歌手的一些合作，就只有感觉喜欢王菲几十年的人才能找到这么深的资料。因为我我自己从小听王菲什么的，嗯，他有一个类似于歌手特辑，就是他聊什么范晓萱啊、林忆莲，都聊的角度挺好的，挺深的，嗯,嗯，同时又不是说那种过于乐评人的那一项，他还说考虑你的这个听感，他本身也不是特别专业的，他只是喜欢嘛，所以就是。挺符合大家的那个喜好，而且他自己也会做一些情感类的节目，比如什么异地恋啊什么的。就是主要是他这个人，他确实很真诚。就这不是说没得夸，就是他你能听出来，他把自己很真实的感受什么都分享出来，就觉得像芝芝以前跟我形容，就是在你耳边说话一样。嘿，那、嗯、就像朋友似的，那个很好。
2: 叫 M 字闲聊 ，M 是 M N O P Q 的 M
0: 对闲闲聊
2: 啊，闲聊是吗？哦、对，不是闲聊<笑> ，M 字闲聊,闲聊对。Oh, OK OK， 是主要是音乐情感是吧
0: ？哦，是。那
2: 这么着吧，你推荐两个大概率差点听众会听就类似风格的，嗯，再推荐一个就跟差点风格完全不一样，是拧着的，考验一下大家就是这个<笑>是不是能接受这种风格的，就推荐一个
0: 。哦，我我想想啊，那最近听的比较多的那个随机波动吧。
2: 是是随机波动，就是小宇宙女皇是吧？哦、经常上小宇宙首页。
0: 哦,哦，是。他们聊什么呢？他们其实我觉得就是属于那种典型的文学媒体向吧。我我自己偏向的话，他们会聊很多公共议题，然后以比较深刻的那个角度来探讨很多。高大上的话题，呃
2: ，深刻高大上，就是比较严肃，嗯、不是那种嘻嘻哈哈那种，是吧？就认真跟你摆桌面，请教授请老师聊一个事儿，是吧
0: ？对他们家时请了很大的那种大咖，那种专家学者。很一个人<对>嗯，一开始的时候，我是稍微有一点点抗拒这种内容，嗯、因为我觉得说做播客，你本身就是一个。第一，信息密度的东西，然后你做出来的话，你显得你很好，但是你觉得，我觉得你未必能让你的受众消化得了。但我后来听了之后，发现他们确实是有两把刷子，嗯，他们那个节奏把握的非常好，而且深入浅出，嗯、呃，就是如果说有你关注的议题的话，大概率是不会睡着的，<笑>就还还不错。尝试一下，嗯，
2: 随机波动。哎，我就特别好奇，是不是因为你是在播客行业里摸爬滚，摸摸。摸<笑>打滚打那么多年了，你是工作需要，所以什么风格的博客都听，还是说真正你是凭喜好的
0: ？哦、啊，老袁他们就是一直跟我说说，别为了那个听节目而听节目，但是我确实因为在这个行业。嗯，比如说，因为我每个月我都要盘点一下有哪些播客接了哪些活然后发现哎，怎么这个播客活这么多，我就会稍微注意一下。像奥苏电波，我就是因为这个原因我才开始听的。那为什么你每次都有广告啊？你为什么这么强还挺啊？怪不得就是你,你哎。哎，今
2: 天最后一个议题就是<笑>差点就接不着活这个这个差点做了快四年了。大明，我问你，差点是哪年哪月？呃。19年、啊、3月8号，嘿，哇，创始人就是创始人，女
0: 性友好。当我卡壳，我
2: 想了一下，<笑>是2019年3月8号。再翻过来，再有三个月，差点就马上四周年了。嗯、但是现在什么都没干出来，就是稀里糊涂的。你给分析一、啊、下，你作为一个行业大拿、专业媒体人士，就是专门做播客的媒体人士，你分析下，差点现在是什么情况？怎么做才能火？或者说，就不可能火？你还要不要干
0: ？哦，哎，其实说句实话，我经常跟芝芝那个提出各种各样的意见，嗯、就是为差点 FM。但我我说句实话，我觉得可能很多意见就是属于那种站着说话不腰疼。你比如说，你看那个差点 FM， 在我心中，它没有流量一个重要原因，就是因为三位主播本身不是自带流量。嗯，你比如说像学习波动几位，他们之前就是在媒体行业。有没跑过那，而且他们之前有有那个受受众价值嘛，传播的比较广，相当于本身人家就是火。对 M 字闲聊也是，嗯、就是、嗯、人家是其他的博主，有很多固定的粉丝，大家就是普通人做节目就是难一点
2: 。但别人不普通，他他有儿子
1: 了，
2: <笑><笑><笑>那也是一个流量啊，
1: <笑><笑>什么流量？你儿子是流量啊，<笑>一个啊，算一个呀、啊。算一个，嗯、就是听友啊，我们
2: 三个都是太普通了，啊、太草根了，就不可能从别的自己，嗯、比如说原来的工作、原来的生活中薅流量过来，是没是没有流量的，是从零真正从零起步
0: 。对，你看到你像我这么一说，就就是那你们不可能说为了做节目，你们把自己偏弄成网红
2: ，嗯、那那成本更高，是吧<笑>、啊？
0: 那这个建议也没什么可实施性。嗯，然后再有一点，我觉得还是稍微起步有点晚了，可能就是再早几年更容易被看到一点。现在播客太内卷了，是吧？
1: 太多了也。嗯、啊。哎呀，说我有点心灰意冷啊。嗯嗯嗯，还还,还有吗？再说一个就不干了。啊。对对对、啊。但
0: 你想，你看，这其实也是你们的优势，你们在本身就是比较草根的这个。基础再加上比较晚，稍微在播客头部里头，你们算比较晚的；当然，在新播客你们又算比较早的，还能积攒上这么多的流量，其实挺容，挺挺挺不容易的。挺容易的，<笑>说实话
1: 哎，就是
0: 说你们还是有自己的独到之处，能吸引住很多。你你们，而且你们听我那个粘性很强嘛，就是你们还是做出了，就是在如此艰难的环境下做出了、哎。我
1: 记得老袁说一句话：“咱们是粘性之王，是吗？”从数据上来看，什么时候？哦，那天是呃老袁喝多了，咱们咱们吃涮羊肉，那喝多了啊。他说是什么那个涮羊肉那个啊粘是吧？汤锅了，粘粘，那那我听串
2: 了。啊，什么就是这问题，我们都 get 到了啊啊！给下个结论，我们还有必要做吗？从商业角度想，嗯
0: ，其实我自己会比较建议就是转型。
2: 转是啥型
0: ？就是你们要有一个特别强的一个，相当于给人。我那天也在想，就给人一个形象。你看，就是知道你是聊什么的，也不是。就比如说，你可能一看那个凹凸电波，它会比如说有歌友会系列，有什么《甄嬛传》系列，呃，有什么童年系列，有新年他们系列，还有无主题漫谈。就是你，你一听这几个系列，你大概能知道这个节目是什么调性的。
1: 哦，咱们其实已经有系列了，只不过少一些。嗯、就,就
0: 那个打电话那个算是、嗯、
1: 算一个系列，然后还有职场公道，只不过系列里边内容比较少。对、嗯
0: ，就是给人一个很强烈的，因为现在节目太多了。你比如说那天我之和还之我们俩在聊，就是可能对播客来讲最不重要就是内容。对，没有人在乎你到底做的好不好。刚
2: 开始我还以为咱们差点不火，对对就是内容太差了。嗯、后来。发现各个排行榜上的这些就是经常有量的人，我挨个听他们节目，咱单从质量上来说没有那么高，或者说没有想象那么高。他无非是占尽了之外其他的资源
0: 。嗯，所以说就是我会就是从一个很外人的角度来讲，就希望就是比如说将来节目有一个特别明确的板块，这个板块可能并不是说真的你为了有这个。听众服务，你是为了给不听你节目的人服务。
2: 嗯嗯，嗯啊、就是这些金主
0: 。对你，比如说一个什么样的节目，大家会觉得你比较有商业价值。大家不可能花一个小时听你这个节目吧？就是看看你的评论，你可能不太看评论，顶多看最多节目，就是看一下你节目整体调性。就你节目是年轻人听的，还是什么人什么类的？嗯、就是也不一定完全为金主服务。平台也大概知道你是什么样的，啊、因为现在大家做节目基本上。主要的其实他都是普通人，普通人就是聊自己的生活，你聊自己的生活。说实话，大家为什么要听你的生活呢？嗯，啊，是吧？你肯定还是有一些独特性，你你怎么体现这个独特性
2: ？哎，这现在点在哪儿啊？咱们都是普通人，但是生活又挺普通的，又没有独特性，<吧>这怎么办？不干了，对，等
1: 着<吧>呢，就是吉吉卡作为咱们唱的终结者<笑>啊，那咱。咱这多少期了？第一百九十九，一百九期，行，咱就终，第一百九十九期了终于、就是。谢谢大家这个快四年
2: 的陪伴，啊，嗯、也<是>谢谢终结者杰西卡啊、嗯
1: 。然后咱们就是有缘再相见嘛，指不定什么时候了。嗯，行吧，这个决定咱们就今天就这么定了
0: 。也没有了，<干>没有了，就是我说的东西很表面嘛，嗯、你们内容都已经达到了那个超过行业百分之九十的、哎、第二期咱们该录什么？
2: <笑>不是，内容也不行。我们现在是说实话啊，从我这方面看，是越做越没。没信心了，为什么呢？呃，说实话，我们付出的不比任何一个，别管头部、什么腰部还是脚部播客少，甚至比他们都多，而且是特别有规律，要求自己每周三零点准时更新，没有一次落过，也没有拖更，没有什么断更什么的，感觉没用。嗯，也认真在做内容，就感觉没用。
0: 就是我我我总说芝芝，直直我觉得你这个人就自尊心太强啊。你看，像公社，我像我们之前聊，我们一直有这个开放录音的场合。芝芝是负责和节目对接的，有很多那种很头部的节目，天天打交道，芝芝都不跟他们那个收手，或者说也不进行那个套近乎，主动舔一下人家什么之类的。又是，哎嗯
2: ，我觉得没什么意义
0: 。当然有意义啊！你比如说，呃，我我最近观察一个播客，他就会和各种各样的节目串台。这是一个对于一个新节目来说必然的，或者是任何一个节目走向头部必然的一个过程。你一定要在行业里头稍微有那么几个人了解你、知道你，串串。因为播客听众其实说句实话，就是比较。固定就是很多人，他其实只要听播客，他大概率不会说听着听就不听。就那他可能这个节目听过，他听别的节目。其实这个流量是可以耗的，你不能说你每年都要靠这个起来，但是你确实需要有这么一步为自己积攒流量的这个过程。那这个过程呢，其实我觉得就是考验每个人的这个态度吧。就是如果说你是那种比较善于运营或者是钻营的人，那你大概率你能吃到这个好处。就是你不是这种人。
2: 嗯，我我我是那种有点羞臊，我觉得我们差点儿是太普通了，感觉要求着这个大哥那大大,大姐的，就是穿台什么耗人流量不太合适，也有可能是怕被拒绝吧。
0: 我觉得就是有一点想太多，但是这个就是每个人的性格。像我作为媒体，我也介绍到各种各样的人，有的是那种挺投不，他们觉得自己还、哎、啥也不是；有的就是那种小节目，他们觉得自己哎啥也不是。就是就是，有的人他他不管他节目做大做小，他就觉得自己不行；有的人就是不管节目做怎么样，他就觉得说你是行业媒体，我觉得就是你应该推推我们。哎呦，什么人都有。没
2: 事、哎哎，这个东西通过这一小时的简短的跟这个行业大拿这些卡的交流吧，咱们。大概了解了一些东西，嗯，不管是他的这个爱恨情仇跟播客的，嗯、还是推荐一些咱们听众喜欢听或者有可能喜欢听的东西，然后最后又分析了差点为什么不行，嗯、咱们也决定也不干了。嗯，等下回就是咱们在转世的时候，咱、嗯、们还有机会
1: 做播客的时候，一定要吸取这些经验教训。嗯嗯嗯、对对，那不不见得是咱咱俩能遇得上。算是你离我住，对对，行，再次感谢杰基卡
2: 啊。在我作为作为播客之主，播，就感谢一下差点四年没成
1: 功的大名
0: ，感谢差点给我这个机会，我是公社出老员第一人，这个太荣幸，厉害，厉害，厉害
1: ，厉害，谢谢大家，感谢大家，感谢大家多年的陪伴啊
0: ，别呀，我不想，再见，拜拜，拜拜，
2: 嗯，希望大家。
0: 多听播客制拜拜。呃
2: ，对，希希望大家订阅播客制差点这块儿也就，也等转世的时候再出吧、啊<笑>。拜拜拜拜，多关
0: ,关注，拜拜拜拜。